0: Ja, hej. Det här är Mats Heibel och det är dags för en podcast igen. Idag har jag besök av Anders Ågren som är kommunikationsstrateg på Skatteverket i Mellardalen. Och ni på Skatteverket, ni har ju verkligen varit på det här med storytelling. Och vi har haft ett grann med varandra att göra genom åren, du och jag och dina medarbetare. Vad var det som gjorde att ni blev så intresserade av storytelling
1: egentligen? Ja, vad var det som hände egentligen? Det har jag faktiskt funderat en del på, hur, hur, hur kom det sig att vi ramlar in på det här så tydligt och egentligen var det någon avsaknad av någonting i vårt sätt att kommunicera på Skatteverket där vi dagligen lever i en väldigt siffertät värld och, och, och mera emotionell kommunikation var inte så utbrett hos oss och är inte än idag men det börjar, börjar bli det bland annat berättelser. Och vad kan det vara? Vad menar du med en emotionell kommunikation alltså, det var så att när vi för ja nu är det två år sedan, två och ett halvt år sedan ungefär så sa vår generaldirektör att den här inriktningen som vi har tagit fram på Skatteverket som ska förklara hur vi ska möta medborgarföretagens behov den måste få genomslag ordentligt på Skatteverket. Och kommunicera nu så att man både ser, hör och känner innehållet i det här. Och det var väl ordet känner som fick mig att börja fundera på hur ska vi få medarbetare och chefer och alla på Skatteverket att kunna känna vad vi verkligen menar.
0: Kan man, kan man tala om att en myndighet att man, att man känner
1: för sin, sin verksamhet? Ja men jag tror att man kan ta till sig budskap på olika sätt. Många av oss är bekväma att ta till genom att läsa kanske en rapport med mycket siffror som sagt och kanske mycket text och paragrafer men... Många andra kanske vill sagt, känna vad är det är man menar egentligen. Då? Och kan vi då beskriva vår verklighet som vi faktiskt jobbar med. De möten vi har med medborgare och företagare på ett kanske mer genomtänkt sätt. Med hjälp av berättelser och storytelling. Så fick vi det om att vi kanske borde skörda en väldigt massa berättelser som beskriver... Hur Skatteverket är när vi har som allra bäst i den här inriktningen. Då.
0: Menar du då att en berättelse, jag brukar säga att en berättelse, den, för att det ska bli en berättelse så måste de ha befolkat. Det måste hända någonting, det måste vara ett mänskligt möte. Och i det här fallet så måste det vara ett mänskligt möte som har kommit till
1: just tack vare att Skatteverket finns och att Skatteverket agerar så att säga. Ja men absolut, vi, vi har ju, man kan säga vi har jobbat med det som vi, jag en gång tyckte var berättelse tidigare, då, men det var ju upp. Påhittade fall och case då, där vi är censatta en situation. Och de här har sina fördelar men också nackdelar. För man kan alltid säga att om ja, det där händer inte mig, det kommer inte hända oss.
0: Nej, man, man, man skapar
1: en drömberättelse istället för att gå ut och bara hämta från verkligheten. Ja, men precis. Mm. Och kan vi då be den som varit med om händelsen och den här berättelsen själv berätta den eller skriva ner den? Mm. Och vi börjar koppla den till, till det uppdrag vi har då. Mm. Kan vi det, jo, då är den berättelsen vingar så kan man ju få andra att få ta del av Så här tänker jag när vi är som bäst på Skatteverket.
0: Jag brukar alltid ställa, när jag, när jag är ute och samlar berättelser så brukar jag ibland ta fram mitt finger och peka på en person och så brukar jag säga, vad var det som hände egentligen? Och har du något exempel på någon sån här berättelse som du kan komma på nu som ni har skördat? För ni har ju flera
1: hundra berättelser vad jag förstår. Ja, vi stolterar, ju, tror jag, fortfarande med Sveriges största berättelseskörd. Vi samlade 700 medarbetare för drygt två år sedan och fick hem 500 berättelser. Mm. Eh, där, eh, varenda berättelse är ju som sagt var sann. Det är det som är så oerhört kraftfullt. Eh, det går inte att ta ifrån någon den här händelsen. där faktiskt hänt. Och den upplevelsen. Ni gjorde,
0: det... ju, ni gjorde ju en bok som heter Glädjen tillbaks i ateljén och 29 andra berättelser från Skatteverket. Och den där glädjen tillbaks till i ateljén. Jag har för mig att det var... Var det inte så att det var en kvinna, någon konstnär tror jag hon var. Som satt och hade blankettfobi. Och hon, hon stod inte ut... hon Bara hon såg ett brev från Skatteverket så började hon nästan skaka. Och la undan det där. Och till slut så blev det där... Ett, ett hinder som, som, som förmörkade hennes vardag. Det var någonting sånt, var det jo, inte det?
1: Jo, men det stämmer bra. Det är ju faktiskt så att vi möter många medborgare och företagare, inte minst företagare som förmodligen har blivit företagare just för att man tycker om att måla i det här fallet. Då. Och mm. kanske inte för att deklarera. Så är det och de, sen finns det ju företagare som tycker just det ekonomiska intresset är det som är drivkraften. Då. Men bland de här berättelserna så fick vi massor med berättelser kring just sådana företagare som har en idé, en verksamhetsidé som man vill förverkliga. Och i vår ändå krångliga värld kan man väl lova att säga att skatte, skattevärden är, även om vi försöker förenkla, så, så kan man ju tydligt se att när vi förstår den här företagaren, att den behöver hjälp och, och inte för att liksom hjälpa och kontrollera efterhand, så blir det fantastiska möten där man kanske till och med hittar tillbaka till glädjen i igen, Det kanske var tungt där inne också ett tag. Då. Så den som var jätteviktigt för oss. Bland många, många, många andra där, där just det här mötet, när vi gör skillnaden genom små, enkla, eh, jag har ett fall till och med, nickningar. Och det är en breddse som jag tänker speciellt på. Den har fått, eh, fått eh, rubriken Socialfobi. Och handlar om en äldre dam som tyvärr hade drabbats av mycket sjukdomar men hade behov då att besöka våra servicekontor som vi har tillsammans med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Problemet för henne det var att servicekontoren är. Alltid mycket, mycket folk där, besök där och många, många gånger så vände den här damen i dönt. Hon orkade inte gå in i den här miljön. Då. Jag uppmärksammade en av våra handläggare där och sökte upp den här damen. och Bara henne sitta ner så skulle hon få hjälp sen. Och De här hittade en kontakt så att framöver när den här damen kom till, till vårt servicekontor så kunde vår serviceanläggare bara blinka och skicka nick till den här. Så satt hon sig ner och fick den hjälp hon behövde. Så nu kommer hon till vårt servicekontor och tackar istället för att vända i dörren. då. Och det här, den här berättelsen är viktig för att visa på att vi, vi kan göra skillnad om vi ser individen och inte ser alla som ett stort kollektiv. Man har olika behov. Då. Dessutom så öppnar vi inte upp servicekontorsdörren för den här damen utan vi öppnar, öppnar upp hela samhället med rättigheter och skyldigheter. Så den här berättelsen blir jätteviktig för oss. Det Dels för att påminna om vilket faktiskt viktigt uppdrag vi har som vi är stolta över. Men också hur den enskilda... –handläggaren kan göra en enorm skillnad.
0: Det där är ju en typisk bemötandeberättelse. Och storytelling handlar ju väldigt ofta om bemötande, för det är ju mänskliga möten. Jag kommer ihåg en i den där boken, som jag själv var lite grann involverad i att ta fram de där berättelserna. Och det var den här mannen, den skeptiska gubben, jag tror det var i Stödetälje. Det var någon gubbe som tyckte att det där med myndigheter och skattemyndigheter och pensionsmyndigheter... Han var en sån där myndighetsskeptiker. Mm. Och så gick han just till ett sånt här servicekontor. Han visste ju inte att ni hade samarbeta med försäkringskassan. Och då är det väl Pensionsmyndigheten också det. Ja. och skatteverket. Och han kom in där. Och plötsligt bara så kommer någon fram och säger: Vad kan jag hjälpa dig med då? Och han är lite grinig. Och, och han tänker: Det här kommer ju ta tid. Och det är köer och det är lappar och alltihopa. Och helt snabbt, inom kanske någon halvtimme eller så, så var allting löst. Han skulle åka utomlands. Sen kommer han hem till sin familj. Fan är farfar. Han kommer hem till sin familj och så sätter han sig i köksbordet och tar en kopp kaffe och så säger han så här: Är det inte fantastiskt vilken service de har, myndigheterna mm. idag?
1: Han blev omvänd. Ja, vi lyckas ju där, faktiskt få... <laughs> Nöjd kund ja, kan man säga. Precis, ja, där, där hela idén med Sveriges kontor levde ut i den här äldre farbron. Ja. Och då blir ju den här farbron viktig för oss även i berättelsesammanhang. Ja. Då, och, och istället för att låta det passera förbi, vi skapade en berättelse kring det här då. Så ja. satte vi det arbete och Just så... Det.
0: Ja, men kan man älska en myndighet? Jag brukar säga att ja, det kan man, men då får myndigheten lov att berätta.
1: Ja, och jag har ju
0: jobbat mycket med landsting och så där också. Och, och då hade jag när vi jobbade med landstinget i Kalmar, då, då hade vi jag hade stridsropet kan man älska ett landsting. Mm. Och jag svarar själv: ja, det kan man.
1: Mm.
0: Vi behöver landstinget, vi, vi äger landstinget, vi finansierar landstinget. Men landstinget måste ju också berätta för att vi ska förstå. Vad det är vi har? Vad det är det vi äger? Och det tror jag gäller skattemyndigheterna också. Man hör ganska ofta människor som, som är rätt nöjda med skattemyndigheterna. Så samhället i Sverige har märkt att det
1: har hänt någonting. Ja, det är faktiskt så vi också möter reaktioner på vår verksamhet. Och då är vi naturligtvis jätte, jätteglada för. Malliga så har vi nu några veckor till priset som Sveriges modernaste myndighet innan den delas ut på nytt igen. Då. Och där, där beskriver man att vi har gjort en, en kulturresa och eh, från en fruktad fogde, tror jag man nu tryckte det nu, till en serviceinstans i samhället, någonting i den stilen. Ja. Och det är ju bemötandet som mycket, ligger mycket i det och det har vi jobbat mycket, mycket med. Eh, och som, som du sa, att berättelsen berättelserna många gånger slår jag an på, på bemötande. för det är ju det här mötet, det händer någonting. Där man, där man börjar känna, det, det vi talade tidigare idag, att här sker det någonting och gör det på rätt sätt. Så, så lever vi upp till det uppdrag vi ändå har att försöka hjälpa dem som... Jag det,
0: ja, jag tycker ett utmärkt exempel det här att en myndighet kan bli en berättande organisation för att det är klart att man kan säga att bemötandet är viktigt, vi ska se våra medborgare, säger väl ni va? Ni säger inte skattepliktig, utan ni säger medborgare... Nej, medborgare vill vi säga, Ja, eller det. Ja, det företag <laughs> Ja, och nio av tio kronor kommer ju in, det mm. vet jag, och det finns en legitimitet för att betala skatt i Sverige att bygga ett starkt samhälle och så vidare. Men de här berättelserna är ju viktiga, tycker jag, då, för att visa att det handlar om människor. Och att då istället säga så här, det är viktigt att vi har bemötande, att vi ser våra medborgare när de, när de kommer in i sorgslokalen så kan man ge en story om hur, hur går det där till nu då? Hur, hur gör man när man ser varandra?
1: Precis. Mm. Jo, Nej, men det, just när vi ställer frågan öppet, när är Skatteverket som bäst? Då valde medarbetarna att lyfta fram just bemötande frågor så mycket. Mm. För där känner man att här gör vi ju jag gör vi skillnad och precis eh, lika mycket bra, lika mycket dåligt kan man göra med ett mindre genomtänkt på möten idag. Men här har vi lyckats och medarbetarna är jätteduktiga och, och vi, får, eh, vi får, får hjälp att utföra vårt uppdrag då också genom att medborgarna vill hjälpa, hjälpa till.
0: Mm. Ja, alltså jag, jag får ju ofta frågan när jag är ute så får jag frågan så här, jaha hur går det här att räkna hem då? Mm. Return on investment och sådana här mm. saker. Har ni på något sätt haft möjlighet att, att mäta det här? Alltså att, ja. att, det, att det är någon mening med det ni håller på med med storytelling och ja. Skatteverket?
1: Ja, nej, men vi lever ju också i den världen naturligtvis. att Vi ska använda alla, både tid och pengar på rätt sätt. Och <clears throat> det här är ju ett kulturarbete som vi håller på med. Och det är alltid svårt att mäta. De första åren här nu har vi levt i tron att märker vi att berättelserna blir läst om vi lägger ut dem på vårt intranet eller hör att de berättas eller så har vi ju levt i tron att då gör de skillnad men förr eller senare behöver, vill vi vi också se effekter och eh, några speciella mätinstrument eller mätpunkter för just det här arbetet har vi inte men vi mäter ju annat hur man upplever sin arbetsplats och hur man känner att man bidrar till de mål som är uppsatta från regeringen riksdag och riksdagen hos oss. Och just mitt bidrag, och för att ta del av goda exempel. Det här har vi kunnat sett, sen vi började med storytelling- tydligt i Mälardalsregionen- att de här siffrorna klättrar raskt takt åt rätt håll, om man säger så. En positiv utveckling. Vi, ja, hela myndigheten i hela Sverige får samma frågor. Hela myndigheten får samma frågor. Ja, men fråga. ni får ett bättre ut. Ja, men det har, det har, det har, det har trevat på lite, lite tydligare vid den här mätningen. då. Ja. Om det är storytelling eller inte, det vet vi inte att berätta senare. Men det ger oss i alla fall råg att fortsätta tro på att det gör skillnad mm. när vi berättar för varandra. Hur vi jobbar, hur vi vill jobba, hur tänker vi och hur känner vi i de möten vi har med medborgare och företagare. Jag hörde att det här
0: har blivit uppmärksammat också, att ni blir uppkallade till regeringskansliet och ni ska berätta och ni får redovisa. Du är rätt mycket ut och berättar om den här, ja, det här arbetet, har jag förstått.
1: det har ju blivit så och det kanske... Det kanske är lite ovanligt att en myndighet jobbar med berättelser, den här ganska tydliga, om man säger mjuka kommunikationen då, i den här siffretäta världen. Jag brukar bara säga att jag som kommunikationsstrateg hade ett liv på Skatteverket före och efter. Vi skördade de här berättelserna då, för efteråt då så har, har vi fått ögonen på oss på Skatteverket på, på ett nytt sätt när det gäller kommunikationsjobbet och storytelling. Och vi är efterfrågade och man vill höra hur, hur tänkte ni? Eh, vad var det som gjorde att, att ni började med det här? Då? Och jag tror att en, man säger en framgångsfaktor som vi har haft är att vi har varit väldigt noggranna med att hitta de strategiska anslagen brukar vi säga i de här berättelserna. Vad, vad är det i den här berättelsen som på något sätt beskriver den här inriktningen som vi har tagit fram? Alltså hur vi vill utveckla för att möta företagarna. Vi. Vad, vad just i den här berättelsen är vi känner? Så den här boken som vi nämnde tidigare, glädjen tillbaka, det är en arbetsbok, säger vi. Där varje berättelse har ett litet ark man kan faktiskt kryssa i och säga att ja, den här berättelsen är bra därför att ja, den hjälper medborgarna på något sätt. Eller skapar förtroende eller vad det nu enda var. Och då är det så att kryssar man i den boken på sin, på sin kammare och sen så träffas man så har man kryssat olika många gånger. Och Då får vi nåt ja, konkret att diskutera kring Skatteverkets inriktning- –men det grundar sig då i, en, i en berättelse. Och det, här, det här har varit spännande. En del har tyckt att det har varit jättebra- men jag tycker att det här är jättesvårt och flummigt. Och så, och så är det. Och så ska det få vara ja. också. Ja. Men du har inte något
0: aktivt motstånd mot det här egentligen, eller?
1: Det finns de på, i, i delar av organisationen som tycker att man har svårt att se värdet i berättelser. Så, så är det. Precis som vi kan ha andra som säger att jag hittar inte vad ni vill i alla siffror. Nej. Hjälp mig på annat sätt. Mm.
0: Du sen hade ni väl eller Har ni fortfarande det, en berättarblogg på ert intranet?
1: Ja, vi har faktiskt två nu. En som jobbar i med dagen som vi har haft en lång tid. Men nu har vi växlat upp den så vi lägger ut berättelseäven som som når då hela Skatteverket. Det är över 10 000 medarbetare som har möjlighet att läsa de här berättelserna. Är det med kommentarsfunktion också? Ja, med kommentarsfunktioner. Och det är ju intressant att se... Att en berättelse som man kanske inte trodde skulle skapa så mycket samtal, skapade samtal, medan någon annan som man trodde den här är laddad är lite lugnare kring då. Och det är ju tecken på att vi känner olika saker och läser in olika saker och vi får igång samtalen på ett sätt som... Ja, vi kanske hade gått miste om annars. Jag brukar säga det att
0: alltså storytelling, det låter ju som en det är lite envägskommunikation. Men det är det verkligen inte. Utan det är en slags dialog faktiskt. Alltså man presenterar mm. en berättelse, du och jag kan höra en berättelse, läsa en berättelse. Och sen kan, vi behöver vi inte ens reagera samma. Vi kan ju re reagera på olika sätt på den här berättelsen.
1: Det är precis det som och, Ja. Mm. Och det vet
0: jag du har sagt att, att ni kan till och med ha ett möte med, med en grupp personal. Som utgår från en berättelse. Och sen så blir det en diskussion som kan pågå en
1: hel mm. timme. Ja,
0: om, om Skatteverkets inriktning och roll och, och sådana ja,
1: saker. Där har vi till och med använt berättelser som inte har sett slutklart än. Alltså det är en pågående handläggning som vi som ja, vi ja. berättar. Naturligtvis är inga företagsnamn eller nämnda och sånt. Men själva händelsen. Nu står vi inför det här. Ja. Och vi kan faktiskt göra lite olika val. Vi är inom lagstiftning men vi kan göra olika val beroende på hur, hur läget Och så får man tillsammans diskutera fortsättningen då. Det, det är rätt spännande. Mm. Du, Vad händer nu då? Ja, vi fortsätter att skörda berättelser. Nu har vi tänkt lite mer ämnesinriktad. Det är inte så öppen fråga som, som kanske när Skatteverket som bäst. Vi har gjort några mindre skördar. Då, där kontor har aktiverat sig kring att hitta berättelser för att stödja vissa budskap. Och Det som ligger närmast är en ny, alldeles färsk tanke. Det har... Vi tänkte oss, kan berättelserna hjälpa oss att beskriva när vi som bäst som chefer, alltså i vår ledningsfilosofi som vi har tagit fram och som vi jobbar nu sedan en lång tid tillbaka. Och där man som chef säger, jag behöver konkretion, hjälp med att förstå vad de här orden som uttrycks av, vad betyder de? Ja, vi kanske ska ställa frågan när jag som bäst som chef utifrån ledningsfilosofin och ta hem berättelser. Och diskuterar diskutera utifrån ut, ut dem då. Det, det är en tanke som är jättespännande tycker jag.
0: Nu, nu är du, talar du utifrån Mälardalsregionen nu eller talar du eh,
1: riks... Nu talar jag Mälardalsregionen ja. då. Sörmland, Uppsala, Västmanlands länder ja. och lite av Stockholm ja. Så att vi, vi tittar lite på, på, på det då. Mm.
0: Vad bra. Eh, tack för att jag fick prata med dig Anders. Och det är ju, jag, jag känner mig så himla entusiastisk själv faktiskt. För jag tycker det är så roligt att se hur en myndighet som kanske vid en första anblick trots allt kan verka ganska torr och tråkig och formell och byråkratisk ja, faktiskt kan bli en väldigt emotionell och berättande myndighet och att jag tror att detta betyder mycket för ni jag har en ganska stora 55 plus generation som
1: lämnar nu, är det inte så? Ni rekryterar ja. väldigt mycket nya unga människor. Ja, alltså vi rekryterar fortfarande även om vi tillsammans med andra myndigheter då minskar det totalt sett då. men när man kommer till oss så så vill vi att man ska veta vilken myndighet kommer man till. Ja. Och där, även där har vi sett stora användningsområden av berättelser för att mm. beskriva uppdraget. Ja. Att Man känner att ja, vi är inte så mycket vid skrivbordet. Vi är ute och möter fördelar, ja. till exempel. Och när man tittar
0: i eran bok och när man hör era berättelser, då är det ju en. Alltså jag tycker att jag, att jag ser en modern servicemyndighet. Och om någon skulle börja jobba hos den här myndigheten, då är det väldigt bra att man har klart för sig att detta är en modern servicemyndighet. Det är inte en formell byråkratisk instängd juridisk myndighet Nej, på samma sätt. Att... För Jag vet ju själv som småföretagare mm. att det faktiskt kan vara så, trots att jag har skrivit flera böcker och mm. varit journalist i många, många år så kan jag få, har jag kunnat få brev för från Skatteverket, som jag inte förstår. Ja. Jag
1: förstår inte mm. om man ska vara glad eller ledsen. Mm. Men den tiden tror jag... Är, ja, äh, är, ja alltså, vi har ju tagit stora klä, det får vi bekräfta och vi känner det själva också, men men när du nämner brev så kan jag säga att där är vi ju inte helt nöjda än, utan det skrivna språket hos oss kan bli mycket, 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 mycket enklare. Och här kan vi också fundera på hur kan vi kan vända berättelser för att beskriva det skrivna mötet då, när vi är som allra bäst. Det finns massor med användningsområden.
0: Tack Anders för att du delade med dig och jag vet ju att det är många andra myndigheter som också håller på med detta och jag tror att vi har bara sett början än så länge. Jag hoppas att det är så. Det blir mer och mer berättande myndigheter också mm. faktiskt. Och det tycker jag är kul. Och det är väldigt kul att få, få ha lite insyn i det också.
1: Tack för att du kom. Tack själv.